0: Segunda-feira, 31 de outubro, vai começar o Portugal em Direto. Edição Cláudia Costa. Viva, boa tarde. Quais são os títulos desta edição?
1: Olá Augusto, viva, muito boa tarde. A Câmara de Ponta Delgada, nos Açores, está preocupada com o futuro daquele que é um dos maiores pontos de atração turística do arquipélago, as sete cidades na ilha de São Miguel. Há um grupo chinês que anunciou a construção de um novo hotel de cinco estrelas junto à Vista do Rei deixou caducar todos os prazos para o licenciamento das obras e o investimento de 20 milhões de euros está parado. Na Amadora foi dada luz verde para avançar com a segunda fase da videovigilância. O sistema reforçou o sentimento de segurança entre as populações. Hoje, na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, o jornalista Alexandre David entrevista dois homens polémicos no universo vinico português. António é Ma enólogo e produtor de vinhos no Douro, no Alentejo, na Ilha do Pico, nos Açores e também em Porto Santo. E ainda Cláudio Martins, o mentor do projeto Vinhos do Outro mundo que nos últimos dias lançou em Madrid o segundo vinho da coleção. Depois do Júpiter, do Júpiter português feito no Alentejo, chega agora o Uranus feito em Espanha.
0: Vai começar então Portugal em direto. Emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve insiste na ligação ferroviária de alta velocidade para ligar Madrid, Sevilha, Uelva e Faro. Um assunto que, de resto, José Polinário quer ver discutido na Cimeira Ibérica, que se vai realizar na próxima sexta-feira, em Viena do Castelo, no final desta semana. O presidente da CCDR, Algarve, considera que faz todo o sentido, a nível europeu, a continuação do corredor ferroviário mediterrâneo até à capital, Algarve. Maria Antunes.
2: É um sonho, mas um sonho realizável. O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve defende a continuação da alta velocidade ferroviária de Sevilha a Faro e não esconde que gostava de ver avanços sobre este tema na Cimeira Ibérica que decorre esta sexta-feira em Viena do Castelo. O Gepo tem defendido este investimento como prioritário no quadro da mobilidade entre o Algarve e Andaluzia e entre as regiões do sul da Península Ibérica e o resto da Europa.
3: A partir do Algarve nós consideramos essencial uma aposta na ferrovia. No futuro... As ligações até a 300 km serão preferencialmente por ferrovia. Fazer a ligação Sevilha, o Elza, Faro e a partir de Faro às capitais do Distrito do Sul de Portugal é um investimento estratégico para esta parte da Península
2: Ibérica. O presidente da CCDR Algarve considera que a continuação do corredor ferroviário mediterrânico até Faro faz todo o sentido do ponto de vista europeu. Sevilha já está ligada por alta velocidade a Madrid e o governo espanhol tem planos para estender essa ligação até o Elva. O problema é que do Elva até à fronteira não há ferrovia e o executivo de Pedro Sanches não tem revelado interesse em avançar com um investimento desta natureza, que estendesse a alta velocidade a Faro. José Plinário acredita ainda assim que é possível colocar o assunto na agenda de Madrid à semelhança do que acontece com o governo português.
3: Nós sublinhamos positivamente o Fato do governo português e do seu ministro das infraestruturas ter dado a cara a defender este projeto. E consideramos absolutamente estratégico para a coesão territorial e para as ligações transfronteiriças entre a Andaluzia, o Algarve e o Limpés, o desenvolvimento deste projeto. E por isso contamos com uma postura diferente de Madrid valorizando esta ligação que refacto, reforça a cooperação
2: transfronteiriça. O custo de um investimento desta natureza pode chegar a mil milhões de euros, montante muito elevado, mas que tem todo o cabimento, defenda Polinário, no quadro dos investimentos que a Europa deve fazer na chamada transição climática.
3: Infelizmente a Europa não tem colocado muitos investimentos na área da transição climática. Tem que reforçar o investimento na transição climática. E por isso o investimento na ferrovia é aquele mais estruturante. Seguramente estaremos a falar de um investimento acima dos mil milhões de euros. Mas é um investimento eh, essencial eh, para antecipar a transição climática. E veja, é um investimento também que colocará esta parte da Península Ibérica dentro das redes transeuropeias ferroviárias. Isso é um desígnio eh, da União Europeia e é um desígnio, julgamos nós, é um desígnio que deve ser apoiado pelos dois países,
2: Espanha e Portugal. A extensão da alta velocidade de Sevilha Elva e do Elva a Faro tem sido defendida por associações empresariais, tanto na Andaluzia como no Algarve. O investimento, estruturante, defende o plenário, que mantém a esperança de ver o tema na conversa entre os governos de Lisboa e Madrid, na próxima Cimeira Ibérica, em Viena do Castelo.
1: A CCDR Algarve insistir na ligação ferroviária de alta velocidade para ligar assim -se Madrid, Sevilha, o Elva e Faro. Volta tudo à estaca zero. Nos Açores, o grupo chinês que anunciou a construção de um novo hotel de cinco estrelas nas ruínas do Monte Palace, junto à Vista do Rei, nas sete cidades, deixou caducar todos os prazos para o licenciamento das obras e não dá também sinal de interesse em prosseguir com o um investimento orçado em 20 milhões de euros. Foi um balde de água fria. O presidente da Câmara de Ponta Delgada está preocupado com o futuro daquele local, que é um dos maiores pontos de atração turística dos Açores. Sais Fortado.
4: É uma história atribulada desde o início. O Hotel Montepaulas, que era a propriedade do Banif, na sequência de uma penhora ao Grupo Siram, foi inaugurado em 1989, junto ao Mirador da Vista do Rei. Chegou a vencer, em 1990, o prémio de melhor hotel do ano em Portugal, mas abriu falência pouco tempo depois. Entretanto, transformado em ruína, foi adquirido em 2017 pelo grupo chinês Level Constellation, que anunciou a construção de um novo hotel de cinco estrelas no local, no investimento de 20 milhões de euros a ser candidatado a fundos comunitários, a criação de 120 postos de trabalho e a abertura prevista para 2021. A Câmara de Ponta Delgada, na altura presidida por Jean-Manuel viabilizou o pedido de informação prévia em 2018, depois do parecer positivo das várias entidades competentes. O grupo tinha então de entregar o projeto de arquitetura para a instrução da fase do licenciamento até 29 de janeiro deste ano mas nunca o fez. Está tudo parado. O atual presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral, está apreensivo quanto ao futuro daquele local.
5: Estamos aqui a ver, de facto, se a empresa mantém ou não mantém o interesse. Naturalmente que as prioridades dos privados não correspondem muitas vezes às prioridades do, do interesse público, mas o que é certo é que estamos aqui, estaremos aqui sempre à espera, de facto, que haja uma renovação do interesse por parte desta empresa ou qualquer outra que venha a solicitar, digamos, uma requalificação daquele empreendimento.
4: Contatada pela Antenoma Source, a Level Constellation não respondeu sobre se mantém ou não o interesse no investimento com ou sem o grupo chinês. O processo volta a estaca zero, já que o último prazo caducado não é passível de ser prorrogado.
1: E a Câmara de Ponta Delgada mostraste assim, muito preocupada com o futuro daquele que é um dos maiores pontos de atração turística do arquipélago, as sete cidades, na ilha de São Miguel. Na Amadora, já há luz verde para avançar com a segunda fase do sistema de videovigilância. Brevemente vão ser instaladas mais 38 câmaras. Todas as freguesias vão ficar assim abrangidas pelo projeto. A população garante que o sistema reforçou o sentimento de segurança e a PSP diz que as câmaras também ajudaram na redução de 20% a 25% da criminalidade no Conselho da Amadora, João Rabalhinho.
6: Luz verde para a segunda fase da videovigilância no Conselho da Amadora. Já foi assinada a empreitada para a instalação de mais 38 câmaras, quase todas para instalar em Alfragide, como adianta a Antena 1, o comandante da PSP da Amadora,
7: Pedro Franco. A implementação de mais 38 câmaras, totalizar então as 141, e então todas as freguesias do Conselho estarão abrangidas pelo sistema de proteção Desta segunda fase vai comatar algumas áreas que não tinham sido implementadas na primeira fase, mas sobretudo na freguesia de Alfragite, que é a única que de momento não é servida pelo sistema de videoproteção.
6: A população de Alfragide considera que o projeto vai reforçar o sentimento de segurança.
3: Acho
7: que é uma questão que só pode
6: trazer segurança às pessoas. É mais dissuasão em relação portanto, ao meio envolvendo em que a gente está todos os dias.
8: Sim, concordo. Isto aqui à noite acaba de ser um dormitório e as ruas são muito desertas. E quase que não se vê ninguém, as pessoas vão se sentir mais seguras.
9: Muito bem-vindas, com mais segurança com as câmeras. sou adolescente sai à noite, portanto é sempre bom ter vigilância e segurança. Pronto. Eu fico
10: contente.
6: O sistema funciona desde 2007 e contribuiu para a diminuição de 20 a 25% da criminalidade, como refere à Antena 1 o comandante da PSP da Amadora, Pedro
7: Franco. Cerca dos 20 a 25% de redução face a números que tínhamos há 5 anos, quer nos crimes contra as pessoas, quer contra o património, mas também na criminalidade violenta e grave, mas atualmente o, o cidadão já antevê esta questão mais do que a sua própria segurança, também a sua própria proteção e a proteção dos seus. Portanto, convivo naturalmente com estes temas de, de vida ou proteção e o, o balanço é, é positivo não só relativamente à diminuição dos níveis de criminalidade, mas também da percepção de segurança e do sentimento de proteção que o cidadão, e neste caso o município da, da Amadora, tem para si e para os seus.
6: Neste momento, 103 câmaras ativas que reforçam no cidadão a confiança na PSP e Justiça.
7: Reforça a confiança que os cidadãos têm na Polícia e na Justiça, porque verificam que efetivamente uh, se consegue chegar a um autor do crime e consegue-se fazer Justiça. A PSP da Amadora enfrenta por ano 30 mil ocorrências
6: e as câmaras de videovigilância têm ajudado e muito. O comandante Pedro Franco dá alguns exemplos
7: é mais um, um instrumento que nós temos para rapidamente encontrar algum menor que esteja desaparecido pessoas vulneráveis que por vezes se sentem desorientadas e o sistema consegue através dos polícias conseguem detectar a presença dessas pessoas por vezes desorientações de pessoas vulneráveis que, que, que se perdem, pessoas a deambular junto à linha férrea em que nós verificamos que é um quadro potencial de, de, de suicídio nós, nós, nós atuamos as práticas criminosas, isto, isto é um, é um quadro diário. proteção da Amadora,
6: importante na prevenção, mas também como prova nos processos.
7: Prevenir a prática dos crimes, através de reprimir impulsos que alguns cidadãos possam ter para cometer essas práticas, sabendo que existe um sistema de proteção é também possível nós carregarmos provas uh, para o, o Ministério Público e para os restantes órgãos de polícia de criminal, incluindo a PSP, para fazer prova no processo de práticas que tenham sido detectadas pelo sistema de videoproteção. Em breve,
6: o sistema vai incluir mais 38
7: câmaras.
1: Para além do sentimento de segurança que as populações dizem ter, a PSP reforçar que as câmaras ajudaram também na redução de 20% a 25% da criminalidade no Conselho da Amadora. A população sem abrigo aumentou na ordem dos 25% nos últimos meses em Lisboa e no Porto. Os dados mais recentes apontam agora para que haja 9 mil pessoas sem teto. São quase mais 800 nestas condições em comparação com o ano de 2020 e a tendência é para continuar a crescer. Na capital, a Associação Vizinhos de Arroios acompanha com preocupação este crescimento e as condições em que vivem dezenas de pessoas que dormem na rua, naquela zona do centro da cidade. Aumentam também os receios de despejo, em especial de idosos. É um alerta às autoridades competentes para que encontrem novas respostas para enfrentar o problema. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer alguns casos.
8: Quando falo nisto, não falo. Fico, fico pior, estou toda a mesmo. Maria de Lourdes porque tem 81 povo, anos e vive não, um pesadelo. Isto não, não estou a ver a situação muito boa. Desde que foi despejada de casa há cinco anos, todos os dias está em risco de viver na rua. Estou em riscos de sair dali qualquer dia porque, quer dizer, aquilo que estava para vender... E nós estamos lá a ocupar aquilo. Quando ela e o marido foram alvo de despejo, já foi na rua que uma vizinha que tinham um andar para venda lhes deu a arida. Porque uma senhora, que eu chamo o meu anjo da guarda, viu a coisa que se passou quando me puseram na rua, mas nunca... É aqui tinha... conhecida, é aqui conhecida ah, aqui no bairro. É conhecida em toda a zona de, de arroios. Há cinco anos que lá estão sem pagar nada. A casa está para venda e a contagem decrescente começou. Como este caso, há outros que a Associação Vizinhos de Arroio está a acompanhar. A associação tem acompanhado
11: este casal. A senhora está inscrita há quatro anos, há mais de quatro anos, nos programas de habitação da
8: Câmara, a que tem direito. Luís Castro é coordenador desta Associação de Moradores, que acompanha com preocupação pessoas com ameaças de despejo e sem abrigo na freguesia
11: a associação é confrontada quase diariamente com denúncias de situação, de pessoas em situação de sem-abrigo, que depois já se misturam os sem-abrigo, pessoas que não têm casa, mas com delinquentes, pessoas que são toxicodependentes, portanto, estão na rua. A situação está a piorar. E está é... muito grave, aliás, a criminalidade aumenta.
8: E o... em Arroios.
11: A criminalidade em Arroios está a aumentar, de forma Exponencial, o consumo de estupefacientes é feito já de forma aberta, a céu aberto, isto é denunciado eh, constantemente junto dos órgãos autárquicos e eu falo da Junta de Freguesia, da Assembleia Municipal de Lisboa e também da própria Câmara Municipal
8: de Lisboa, portanto, isto tem impacto na vida das pessoas. A Associação Vizinhos de Arroz, perante esta situação que se está a agravar nestes tempos de crise, pede mais respostas às entidades competentes.
1: Respostas precisam-se urgentemente. Aumentou o número de população sem abrigo, assim como também aumentou, como escutamos, os receios de despejo, em especial de idosos.
5: aprendi momento da renovação de oportunidades e de implementarmos as novas ideias. Sim,
12: aprendi -me. Posso aqui garantir que o vinho mais caro dos planetas irá ser português.
5: Se uma coisa tem qualidade intrínseca e tem distribuição esgota, eu acho que ser mais cara, não é que ser, eu acho que é muito simples. Porque
12: de facto, se nós temos essa qualidade essa qualidade tem que estar bem patente também no preço de se pagar pelas garrafas, estamos a falar de produtos icónicos, raros, exclusivos, também são vinhos muito mais opulentes, muito mais ricos muito mais alcoólicos. Por anos nós quisemos também mostrar que de facto às vezes é possível fazer grandes vinhos com pouca extração, pouco teor alcoólico, vinhos muito mais abertos
5: Vão ver quem defenda, nós não temos história não temos coisa, portanto... eu não vou ficar à espera na fila
1: mas fica à espera para ouvir esta rubrica O vinho não cai do céu que vamos transmitir daqui a pouco. A Câmara de Mogadouro, no distrito de Bragança, vai avançar com a construção de um matadouro municipal. O projeto está orçado em mais de 2 milhões e meio de euros e vai ficar instalado na zona industrial do município. Com esta decisão, o presidente da Câmara, António Pimentel, afasta a participação de Mogadouro numa solução conjunta com os municípios de Miranda do Douro e Vimioso, Miguel Bastos.
13: A ideia de construir um matadouro intermunicipal no Planalto Mirandês tem, pelo menos, 12 anos, confirma o presidente da Câmara de Mogadouro.
9: Houve conversas e, pelos vistos, houve uma reunião onde discutiram a possível eh, localização eh, em Sandy.
13: Mas foram apenas isso, conversas, diz António Pimentel.
9: Se o anterior presidente... Eh, discutiu isso à mesa e não o transformou eh, numa decisão do Executivo em termos de Câmara Municipal não vale nada, não consta nada porque não há nenhuma posição definida.
13: E para que fique claro...
9: Revogar toda e qualquer abordagem que tenha sido feita no passado eh, em relação ao Matadouro eh, dado não existir em ata nenhuma qualquer referência eh, a esse investimento.
1: O
13: município vai assim avançar sozinho
9: O Mugador vai avançar com o seu próprio matador, na zona industrial do mugador, as
13: próprias. O investimento será de 2,6 milhões de euros. A construção de um matadouro intermunicipal em Sendim, no concelho de Miranda do Douro, para servir Miranda, Mugador e Vimioso, estava orçada em cerca de 4 milhões de euros.
1: A Câmara de Mugador no distrito de Bragança avançar assim sozinha com a construção de um matadouro municipal. A cidra é uma bebida alcoólica preparada com sumo fermentado de maçã. Na Madeira, apresenta cada vez mais qualidade, isto devido a uma produção criteriosa com 100% de sumo de maçã. Pelo menos, é esta a garantia dos produtores que confessam, no entanto, que a procura ainda não é desejada. Uma das explicações poderá ser a escala do mercado. Os 30 mil litros de cidra de que deverão ser produzidos este ano não são suficientes para poderem ser negociados e colocados à venda nas superfícies comerciais, marca António Souza.
0: A produção de sidra com a marca Madeira tem tido um forte investimento nos últimos anos que se traduz em qualidade, garante o produtor Helder Fernandes.
1: É um produto
4: de qualidade, tem 100% de sumo de maçã. Existem outras bebidas gasificadas que não vêm sumo de maçã nenhum. Portanto, é feito com corantes, com produtos químicos que dão sabor a maçã e açúcares que são bebidas gasificadas. Esta cidra é 100% de sumo de maçã, não há adição de açúcares, é
0: natural. Apesar dos produtores assegurarem a qualidade da cidra madeirense, a procura não é ainda a desejada. Romano Pereira diz que os madeirenses ainda não estão habituados ao produto. Nós estamos trabalhando agora com qualidade. É engarrafada, higiene, não tem nada a ver com antigamente. Mas ainda há gente que pensa que a cidra ainda não, é... não está habitual já no já se muita aqui na Madeira, mas é uma questão de hábito. A região prevê produzir cerca de 30 mil litros de sidra este ano, mas Regina Pereira, responsável pela sidraria da Madeira, diz que a quantidade não é suficiente para colocar o produto à venda em grandes superfícies comerciais.
1: Temos uh, muito pouca produção para meter num supermercado. Eu estou a falar dentro da cidadania. Se for para entrarmos no supermercado, terá que ser, um, por exemplo, mais depressa no lado oeste, em que tem 18 mil litros e aí sim tem movimentação para entrar num supermercado. Os outros têm à volta dos 3 mil, 4 mil, quanto muito, os maiores produtores, para não falar dos outros que têm em baixo, portanto,
11: estão a ver isto num supermercado, seria rapidamente escoado.
0: Os 30 mil litros que serão produzidos vão igualar os números do ano passado, serão utilizadas cerca de 50 toneladas de maçã.
1: A CIDA apresentará apresentar assim cada vez mais qualidade na madeira devido a uma produção criteriosa com 100% de sumo de maçã porque amanhã é feriado. Emitimos hoje a rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Todas as semanas mergulhamos num setor que cada vez ganha mais notoriedade. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente como agora. Esta segunda-feira, o jornalista Alexandre David vai conversar com dois homens polémicos no universo vinico português. António Massanita, enólogo e produtor de vinhos no Douro, no Alentejo, na Ilha do Pico, nos Açores e também em Porto Santo, e ainda com Cláudio Martins, o mentor do projeto Vinhos do Outro Mundo que nos últimos dias lançou em Madrid o segundo vinho da coleção
9: O vinho não cai do céu um espaço com muita uva
12: a verdade é que desde que o Jupiter foi lançado àquele preço, surgiram pelo menos mais quatro ou cinco projetos a preços assim, um bocado interessantes uh, também. Se uma
5: coisa tem qualidade intrínseca e tem distribuição e esgota, eu acho que devia ser mais cara. Olá, bem-vindos.
14: Cláudio Martins e António Massanita, Eis os dois protagonistas da edição de hoje. E vamos falar de vinhos caros. Vinhos portugueses caros. Cláudio Martins é consultor, conselheiro, produtor e vendedor de vinhos. É também o um mentor do projeto Vinhos do Outro Mundo, que começou com o lançamento, no ano passado, do vinho Júpiter, um vinho feito no Alentejo e que foi colocado no mercado a mil euros a garrafa. Na altura, ouviu muitos nomes quando lançou o vinho, mas garante que eles desapareceram, foram vendidos em apenas três semanas. Nos últimos dias, lançou o segundo vinho da coleção, que pretende abarcar todos os nomes de planetas. Este segundo vinho chama-se Uranus, custa 1.700 euros, é espanhol, feito na zona de Priorá, na Catalunha, e foi lançado em Madrid. Foi precisamente na capital espanhola que Cláudio Martins explicou ao vinho não cai do céu porque defende vinhos portugueses mais caros.
12: A provocação, de alguma parte, mas é um desanguinhamento também. O que eu quis dizer não é que os vinhos portugueses deviam aumentar todos, porque nós temos várias categorias de vinhos portugueses que acho que estão muito bem naquele patamar, e, te, e temos que ter esse patamar Aquilo que eu quero, quero dizer e quis sempre dizer é que, de facto, nós temos a capacidade, a qualidade, o profissionalismo, uma história, para criar uma categoria de vinhos um pouco mais acima daquilo que é praticado, com o preço que são praticados, porque, de facto, se nós temos essa qualidade, essa qualidade tem que estar bem patente também, no preço que tem que se pagar pelas garrafas, porque estamos a falar de produtos icónicos, raros e exclusivos também.
14: E o que é que responde a quem diz que isso é um grande disparate e até que o Cláudio, de alguma forma, é, é, não passa de uma fraude?
12: Bem, essas pessoas vão ter que andar aqui muitos anos para ver aquilo que eu vou fazendo, porque acho que, que é importante este trabalho em Portugal e despertou aqui muitas, muitas mágoas em certas pessoas, talvez. Talvez porque nunca tiveram nunca correram o um risco de as fazer ou, ou tentar fazer. A verdade é que desde que o Júpiter foi lançado àquele preço, é, surgiram pelo menos mais quatro ou cinco projetos a preços assim um bocado interessantes também. A semana
14: passada foi lançado precisamente um Segredo 6. Acha que isso também já é um bocado do, fruto do seu trabalho?
12: Eu acho que, creio que o projeto de segredo seis, eu muito respeito pelo, pelas pessoas envolvidas, nomeadamente o Paulo Nunes e o António. Eu acho que eles já teriam ter aquilo na cabeça, obviamente, pensado há algum tempo. Se calhar aqui o Júpiter foi um bocado um trampolim para se fazer as coisas de uma outra forma e, e é isso que eu quero também, é que se calhar o Júpiter apesar de não termos sido ter o saco de arrolhas, acho que vai haver cada vez mais projetos deste, deste tipo, o que acho que nos vai valorizar cada vez mais também em Portugal.
14: Defendo os preços mais caros para os vinhos portugueses, ou pelo menos para alguns, no entanto o Júpiter foi a mil, este é a mil, e o porquê a diferença? É, por ser espanhol é uma questão de escala?
12: Eu não tem não nada a ver com escala, tem a ver mesmo com os custos todos que nós tivemos uh, com este vinho uh, a própria qualidade também, o potencial do vinho quantidades super reduzidas também uh, deste vinho, por isso não tem nada a ver com, com o facto de, de, de ser um vinho espanhol, uh, uh, até porque e posso já aqui garantir que o vinho mais caro do, do, dos planetas irá ser português.
14: E por, porquê é Porque E não a é. zona espanhola?
12: Porque da mesma forma que nós fizemos o, o Júpiter no Alentejo, quando podíamos ter feito no Douro, que era, era mais óbvio fazer no Douro e toda a gente se calhar até pensava que ia ser mais credibilizado se fizesse um, um vinho do Douro naquele preço o facto é que nós temos várias regiões em Portugal com capacidade de fazer uh, grandes vinhos e o Alentejo, obviamente, depois das razões todas que, que nós sabemos uh, e a qualidade do vinho, juntamente com a do Eduardo Pedro e com o Pedro Ribeiro foi, foi nesse aspecto que lançámos o, o, o reto também para, para que o Alentejo fosse conhecido de uma outra forma. Exatamente aqui, uh, em Espanha, seria uma mais que óbvia razão eu ia fazer a, 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 a Ribeira del Deir ou a, a Rioca uh, e acho que demos também a oportunidade de apriorar também, porque tem grandes coisas, e eu também me muito bem com, com o Dominique, e é perfeitamente a qualidade dos vinhos que ele faz desde 2005, por isso aqui foi, foi mais uma boa razão para as pessoas perceberem que não é sempre nas regiões óbvias que se fazem grandes vinhos.
14: Pode descrever de forma sucinta então, o vinho?
12: Completamente aquilo que as pessoas estavam à espera, as pessoas esperam, de vinhos desta categoria de fine wines, digamos assim, que são vinhos muito mais opulentos, muito mais ricos, muito mais alcoólicos. O Uranos, nós quisemos também mostrar que, de facto, às vezes é possível fazer grandes vinhos com pouca extração, pouco tiro alcoólico. Vinhos muito mais abertos, vinhos muito mais hum, fáceis de beber, uh, digamos assim. Também com o companheirismo da gastronomia uh, fica sempre muito melhor. Mas acima de tudo nós temos que pensar nas gerações millennials uh, também, que por vezes não vão muito para os clássicos e querem provar coisas novas. E essas pessoas também têm capacidade de compra. E nós também temos que pensar muito nisso em todas as, uh, as categorias de clientes que existem na volta do mundo e dar-lhes a oportunidade também para provar este tipo de coisas.
14: O resto da conversa com Cláudio Martins pode ser ouvido no podcast de O Vinho Não Cai do Céu. António Massanita é já um nome incontornável no panorama dos vinhos feitos em Portugal. Produz no Douro, no Alentejo, na Ilha do Pico e mais recentemente também em Porto Santo. E também acha que em certas circunstâncias os vinhos portugueses devem e podem ser vendidos mais caros.
5: Se uma coisa tem qualidade intrínseca e tem distribuição e esgota, eu acho que devia ser mais cara, não é que ser, Eu acho que é muito simples. Nós queremos ombrear com os grandes, grandes produtores da Borgonha, não é? O primeiro que Grand Cruz que, estão, que conseguem ter, vão chegar alguns a 1000 euros, 1500 euros à porta da adega. E não temos que estar nos mil, mil euros, mil e euros, mas, mas o, a entrada, o entrada ou o borgonho de algumas destas casas sai a 80%, primeiro preço. E as, as vinhas não produzem menos que as nossas. Por isso, a, a, a razão. Se há qualidade intrínseca, sim. Vão haver quem defenda, nós não temos história, não temos coisa. Portanto, eu não vou ficar à espera na fila. 150 anos de história ou. Eu acho que se, se houver qualidade intrínseca, a mesma coisa se pode aplicar num restaurante. No, se um restaurante tem a qualidade de um 3 estrelas Michelin. Vai cobrar refeições como Sim. se não fosse porque 50 não tem. A é 50, é 50 euros. 50 porque não tem 150 anos de história. Não, acho que se a qualidade intrínseca estiver lá, eu acho que deve ser cobrada.
14: Qual é o momento na produção de vinhos, das várias fases, que lhe dá mais prazer? Consegue identificar um momento?
5: Eu acho que é o processo é mesmo o, o, o processo é, um, é mesmo isso é uma, Não há um momento O é um, é um momento da Vindima é um momento da concretização De um, de um ano de trabalho não é? Por isso é um momento em que se fez pequenas alterações na vinha Que se fez este processo todo E é um momento em que esperamos que, Entre isso que nós tínhamos acertado Acho que é o um momento da Vindima É um o momento, da, Vindima, um momento das novas, da renovação de oportunidades De fazermos o, as novas De implementarmos as novas ideias Sim, é a Vindima, Vindima. Okay.
14: É mais brancos ou tintos?
5: São mais brancos e faço muito, quer dizer, vamos pôr em termos de negócio, representa muito menos brancos. Mas gasta imenso tempo em brancos, passo muito tempo em branco.
14: Uma casta preferida portuguesa e outra estrangeira? Consegue escolher?
5: Independentemente branco ou tinto. Sim, independentemente de branco ou tinto. Arintos Açores para branco e Castelão para tinto. Estrangeiras? Já agora? Há estrangeiras. chenamblan branco, no Loire e Tinto Pinot, Borgonha.
14: Está a trabalhar agora em algo que lhes esteja a criar grande expectativa, para que possa dar um grande vinho?
5: Estamos, quer dizer, eu diria que o, o, o sítio que está a começar é o Porto Santo, não é? por isso fizemos 20, 21 e vamos para a terceira vinima, 22. Fizemos uma, uma adega de garagem, e quando digo de garagem, era mesmo uma garagem antigamente, era um, onde reparavam um carros, foi transformada em adega na ilha de Porto Santo, por isso é a única adega licenciada do Porto Santo. Cada parcela. Ou seja, cada parcela de cada viticultor está individualizada em, em barricas e já tem coisas que uh, podem mudar muito o paradigma. Do que, o que já fizemos é fantástico, é um sítio também com um terroir muito específico, são solos calcários transportados ao longo dos últimos 3 milhões de anos, uma, uma ilha vulcânica mas de solos calcários, uh, é elonitos, que são arenitos calcários, que as areias brancas não são sílica como, como nós nós temos cá, são, são calcários. É por isso que têm tendência para fazer grandes brancos com vinhas velhas e nós temos posto isso junto, não é? o caracol junto, das várias parcelas. Este ano tivemos a possibilidade de estando lá, de vinimar este bocadinho, depois aquele bocadinho, este bocadinho. E há umas quantas parcelas que são muito fazem sonhar, quer dizer, fazem, fazem pensar que se pode ir, pode ir muito longe.
14: Assim, para, para os próximos tempos, há alguma coisa programada para lançar?
5: Acho que uma coisa gira, se for curioso quer dizer, nós temos, entre os vários projetos, fita preta no Alentejo que temos, a nossa linha de chão dos ermitas que tem vinhos muito, muito diferentes do que é o Alentejo seja a tinta carvalha, seja o moreto que são caixas de tintas antigas Isso são coisas que estão sempre a andar. Eu diria uma coisa engraçada para provarem muito diferente do habitual, pode ser tinta negra é Um tinto que temos da Madeira, é a tinta negra dos bilhões, uma tinta negra da Madeira também muito, super interessante. Vamos ter aí no mercado agora? Para sim, sim, dela. já acabou de ser lançado.
14: Para fechar, para ser si, o vinho é o quê? Prazer, negócio, se eu lhe perguntasse como estou a fazer agora, <risos> o que é o vinho, o que é que diria?
5: É a minha vida, é a minha vida. É, é tudo, está tudo misturado, por isso uh, eu em todo, todo o processo da minha vida, estou sempre com vinho. onde eu vivo, onde está a minha família, onde os miúdos vêm da escola vão para a adega. Não é a minha vida, é todos os dias, a toda a hora. Hum, hum, e sinto que estou, uh, um, não sei, a trabalhar por Portugal, a trabalhar por Portugalidade, a trabalhar por... Há uma, há uma palavra que nós... Eu nasci em Lisboa, os meus pais são... são dos Açores e do Alentejo, como disse, esta ideia de ir para a terra, que eu achava que era uma coisa, não sei, um bocadinho popular, mas hoje acho que é a palavra mais próxima de terroir que conheço. Ir para a terra, esta ideia de trabalhar para a terra, ou trabalhar uh, uh, para um, um sabor, um cheiro, uma vivência, uma forma de estar, uh, e acho que é isso que eu estou a fazer todos os dias. E, no...
14: e tem a sensação que o melhor ainda está para vir? Ou seja, ainda vai conseguir fazer melhores coisas do que aquilo que tem feito? Ou... Na medida em que é possível dizer estas coisas, claro.
5: Sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Nós sabemos que há muita coisa para melhorar, não é? Nós estamos em imensas frentes. Uh, uh, sim, 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 sim. sim completamente, completamente. E as nossas vinhos vão ficar cada vez mais velhas, por isso vão ficar cada vez melhores.
14: Esta é uma espécie de entrevista de vida a António Masanita, em edição bem mais alargada, que pode ser ouvida no podcast de O Vinho Não Cai do Céu em RTP Play, Spotify e também Apple. E hoje ficamos por aqui. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde. E até para a semana
1: Saúde, o vinho não cai do céu Mas sabe que cai todas as semanas aqui No Copo da Rádio
15: Ela não é de cá Veio de África, de onde é originária E veio para ficar E para se multiplicar a olhos vistos E tudo começou quando ela Esta pequenina ave Foi libertada em vários exemplares São bem mais pequenos que um pardal Não medem mais de 11 um centímetro a avezinha foi libertada em óbitos nos anos 60. Foi a partir daí que chegou, viu e venceu. E o que é que salta à vista quando o observamos? O um vermelho vivo do bico. De facto, o nome comum da avezinha tem apenas a ver com o seu bico. Chama-se bico de lacre. <tos>
1: Já vai escutá-lo daqui a nada. O município de Tábua, no distrito de Coimbra, vai recuperar duas escolas primárias das freguesias das Barras e de Espadanal. O contrato de requalificação já foi assinado com o Instituto da Habitação e a Reabilitação Urbana. Os dois edifícios vão servir para o acolhimento de pessoas em risco. O presidente da Câmara de Tábua, Ricardo Cruz, diz que as verbas já estão disponíveis.
10: Nomeadamente, a Escola das Barras está direcionada e tem já acoplado uma verba de cerca de 177 mil euros para recuperarmos, para termos um, um alojamento de transição para situações de violência doméstica e alcoolismo. É, a outra, o Espadanal, a escola primária do Espadanal, está é, destinada para ser um centro de alojamento temporário, é, que efetivamente esteja destinado a pessoas ou famílias, que se enquadrem numa área de transição após algum império ou outras situações e esta está com um investimento de mais de 300 mil euros.
1: Depois de requalificadas, estas duas escolas vão ser ocupadas por pessoas sinalizadas pela Segurança Social
10: que é tudo articulado a Segurança Social e mais agora com a transferência de competências que a partir de 2023 os municípios terão, e este em concreto com a, com, a, com a delegação de competências também na área da, do social, é logicamente que está tudo articulado entre esses serviços, os nossos serviços, e, e numa, numa lógica global para que efetivamente sejam eles que sinalizam estes indivíduos necessitados.
1: As obras nestas duas escolas do Conselho de Tábua devem estar terminadas em meados do próximo ano, altura em que ficam disponíveis para alojamento temporário. E agora sim, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, hoje vamos até ao Estuário do Lima, na região do Alto Minho, observar os comportamentos de uma ave originária de África e que aos poucos tem vindo a conquistar terreno em Portugal. Chama-se Bico de Laca. É uma ave pequena, de bico vermelho garrido, que pode ser vista em bandos a visitar os campos de cultivo. O
15: pequenino bico vermelho desta pequenina ave é talvez a característica mais curiosa que a distingue de todas as outras que podem ser observadas no nosso território. Ela não é de cá. Veio de África, de onde é originária. Veio há algumas décadas e veio para ficar e para se multiplicar a olhos vistos. Pertence ao que designamos por ave exótica, uma ave não nativa. De facto, o nome comum da avezinha tem apenas a ver com o seu bico. Chama-se Bico de Lacre. É talvez uma das primeiras espécies de aves exóticas a estabelecer-se com sucesso em Portugal continental. Tudo começou quando alguns exemplares foram libertados na região de Óbidos, nos anos 60 do século passado. Foi a partir daí que o bico de lacre chegou, viu e venceu. Agora anda por cá em grandes bandos, à procura de sementes, em espaços abertos ou então em zonas de atividade agrícola. Os bicos de lacre são bem mais pequenos que um pardal, não medem mais de 11 centímetros. São, é muito mais coloridos, num conjunto de tonalidades, de plumagem, onde impera o encarnado. O vermelho vivo do bico estende-se pelos olhos numa mascarilha bem vincada. O corpo. É acinzentado com listinhas pretas muito ténuas. Estamos no Alto Minho, desta vez, mais concretamente no estuário do Rio Lima. Aqui, mais interior, há campos de cultivo em quantidade apreciável. Há ainda muita agricultura, ao contrário do que tem estado a acontecer em outras regiões do país. A imensa zona úmida dá abrigo a muitas aves aquáticas, mas hoje, não foi delas que viemos à procura. Os bicos de lacre nada têm a ver com essas aves. Aqui e ali, e depois de longas horas de espera e outras tantas entre deslocações, entre freguesias mais rurais, temos, de facto, avistado bicos de lacre. São frenéticos e muito graciosos. Salta à vista o tal bico vermelho, e a pequenez desta ave, que continua a conquistar o nosso território. Num outro ponto da nossa caminhada, mais concretamente nas zonas de caniçal que temos à nossa frente, há largas dezenas, se não centenas, de bicos de lacre. Parece, de facto, que estamos num outro território que não o nosso. Eles voam em conjunto daqui para ali com uma rapidez e determinação impressionantes. Com as minúsculas e frágeis patitas, lá se vão amarrando aos caniços. Alguns caniços têm de aguentar com várias aves ao mesmo tempo e dobram rapidamente, obrigando-o à procura de um novo poiso. Chega a ser cómico este momento de observação, a semelhança de muitos outros proporcionados pelos habitantes selvagens durante as nossas muitas saídas de campo. Agarramos o caderno de campo e ensaiamos um desenho rápido de um bico de lacre agarrado a um caniço. Registamos sempre a hora e a localização exata dos avistamentos. É para isso que servem os cadernos de campo. Registamos também as ambiências, em redor, a umidade do ar, temperatura e, naturalmente, outros pormenores que nos pareçam relevantes. Os bicos de lacre proporcionaram-nos mais um cativante encontro com a natureza selvagem. Haveremos de cá voltar para com eles tentarmos permanecer mais algum tempo.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir também a qualquer hora na RTP Play. No mercado municipal de Anadia, no distrito de Coimbra, a venda de flores em véspera de dia de finados não corre como em anos anteriores. Os preços subiram por causa da inflação e o mau tempo que se fez sentir e que se faz sentir também não ajudou. Apesar disso, as pessoas vão comprando de acordo com a possibilidade de cada bolsa para cumprir, Joaquim Reis, a tradição de ter as campas arranjadas.
13: Por alturas do dia de todos os santos, fruto da lei da oferta e da procura, é normal as flores ficarem um pouco mais caras. Este ano, contudo, a inflação faz-se sentir. Em Anadia, no tradicional mercado das flores, nas vésperas de todos os santos, a vendedora Carla não sente tanto aumento, apesar de estar a vender menos.
8: Estas são das nossas. Foi a minha sogra que plantou lá e nós fomos tratando durante o ano.
13: Estão mais caras as flores este ano?
8: Pois isso está subiu um bocadito.
13: Há mais ou menos gente a comprar este ano?
8: Há menos, há um pouco menos. O ano passado foi uma grande e Este ano não é assim tão, tanta gente. Também é dia, da semana, é dia da semana, não tiveram ponto nem nada, mas este ano vê-se um bocadito menos de, de pessoas.
13: Para o vendedor Dinis, as flores estão bem mais caras. Estão, estão. A inflação contribuiu para o aumento de preços? Eu penso que sim porque foi a nível global, não foi só as flores, também adereços, penso que afetou em tudo um pouco. E há mais gente ou menos gente este ano, a comprar?
0: Menos, creio que há menos, vê-se menos movimento. Menos movimento que o ano passado, mesmo durante o tempo da pandemia havia-se mais movimento do que agora, do que se está a ver hoje. Penso que o tempo também terá contribuído para isso. O próprio dia está chuvoso, o tempo está frio, e mesmo a própria situação económica
13: das pessoas, penso também é um fator importante. Funcionário da autarquia, a dia, Orlando Ribeiro, é o responsável pelo mercado. Para ele, a tradição tem peso apesar da subida dos
14: preços. Os preços estão mais caros, não? Substancialmente mais caros. Eu acho que sim. Em relação a esses dois anos da pandemia, eu acho que estes anos estão muito mais caros. Nem por isso as pessoas deixam de comprar.
7: Nesses dias gastam tudo e mais alguma coisa. Não. Acho que faz a diferença aos finados.
14: A compra de
13: flores, Dona Dilta não tem dúvidas. As flores estão bem mais caras.
8: O ano passado pediam em 8, 10 euros, este ano pedem 15. 15
13: euros por um ramilho, já agora de quê?
8: De crisântimos e de uns verdes
13: e assim. Vamos a falar de quantas flores? Para aí, uma dúzia?
8: Sim, uma dúzia, sim. O ano
13: passado no... era 8. 8 Oito. Oito euros. E este ano? Quinze. Os preços subiram, mas para cumprir a tradição da remagem ao cemitério, dona Cesaltina compra as mesmas flores de sempre, apesar de serem mais caras.
8: São mais um bocadinho, não é muita diferença, mas é mais um bocadinho. Leva de alguma forma
13: a que compre menos flores ou continua a comprar o mesmo?
8: Eu vou comprar o mesmo, mas há pessoas que irão evitar porque, claro, não há dinheiro
13: Subidas de preços à parte, acomodando as compras às possibilidades da carteira, a tradição tem peso e no dia de todos os santos, os cemitérios em Portugal voltarão a ficar floridos.
1: Na Nadia, como de resto um pouco por todo o país, nem a venda das flores escapou à subida da inflação. O negócio está mais murcho este ano, mas as pessoas ainda assim continuam a comprar para enfeitarem as campas dos familiares. E chegamos ao fim desta volta pelo país, nós voltamos na quarta-feira, amanhã é feriado, não há Portugal em direto, mas voltamos na quarta e contamos com a sua escuta a partir de 1 um h quarto da tarde para em conjunto ligarmos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Bom feriado.